0: Do naplno s věrou hotařovou střídavě zvu ženy a muže. Dnes ovšem vybočím z těch zajetých kolejí, protože mé pozvání přijal manželský pár. Jejich společný život začal v polovině osmdesátých let minulého století. Studovali spolu, založili rodinu, narodili se jim tři děti, pracovali spolu, no a jsou v podstatě pořád spolu. Hanna a Stanislav Babčanovi z Velkých Karlovic na Vsetínsku oba dnes už bývalí piloti dopravních letadel. A paní Hanna ještě předtím stihla Pět nebo šest let reprezentovat naši republiku v letecké akrobacii a v roce 1985 byla sedmá na mistrovství Evropy. Vítejte nejdřív, paní Hano, hezký den. Děkuji za tento krásný úvod. Dobrý den. A pane, říkají vám Stanislav nebo jak se vám říká?
1: Já jsem Slovák a na Slovensku mi říkali Stano. Tady se říká Staňa. Ale reaguju na všechny poslovení.
0: Tak pane Stanislav, hezký den i vám. Já se ještě vrátím, paní Hanok, k teletecké akrobací. Věnovala jste se jí závodně v polovině osmdesátých let. To znamená, že jste se v tom týmu potkala i s Petrem Jirmusem?
2: Ano, samozřejmě s velkou hvězdou jsem soutěžila. My jsme dokonce ze stejného letiště a jeho otec byl můj první učitel akrobacie. Ale možná bych tomu úvodu dodala, že můj manžel v té době létal s práškovacím letadlem, což je stejně nebezpečné, jenom se za to nedávají medaile.
0: No ale je to zase záslužné? Nebo se na to teď díváte trošku jinak?
1: Nevím, jestli to bylo záslužné, protože jsme moc nedělali pro tu ekologii v té době. To je fakt. Ale, ale byla to velice zajímavá práce, protože se letalo nízko a byly tam různé nebezpečí a užili jsme si to.
0: To věřím. Setkat se s profesionálními piloty dopravních letadel a ještě k tomu manželským párem tak to se tak často nestává. Tak proto nejde nezeptat se, proč jste si vybrali právě toto povolání?
1: U mě to byla víceméně náhoda, protože já jsem nepatřil mezi ty kluky, který si staví doma letadýlka a sní o povolání pilota. Já jsem se dozvěděl vlastně o letecké škole civilní až na gymnáziu, když jsem končil gymnázium, a byla to škola dopravní v Žilině se zaměřením na leteckou dopravu, kde jsem teda si dal přihlášku a ku podivu mě tam vzali. Samozřejmě, že toho nelituju a zjistil jsem, že to letání je skutečně krásné a takové poznášející.
2: A paní Hana? Já jsem chtěla říct jenom krátce, že letání je krásné a že úplně nevěřím na náhody, protože jsme se v té žilině potkali s manželem.
0: Na té vysoké škole. Ano. A od té doby, jak jsem už si o vás zjistila, jste pořád spolu. V kolika letech jste vůbec poprvé usedla do kokpitu dopravního letadla?
2: Já bych asi rádši řekla, že jsem v 15 letech poprvé jako pilotní žák zasedla do, ne do kokpitu, ale do malé kabiny bez motorového letadla, což se mi stal osudným. A jako profesionální pilot jsem začala létat až po 40, na což jsem trošku hrdá, protože naše děti už v té době byly dost velké, už i nejmladší syn chodil do školy. V té době jsem byla, myslím, čtvrtá pilotka, ale postupně narostl ten počet až na 15, nicméně v té době bylo 500 mužů.
0: No tak to byla velká konkurence. Co vy jste říkal na to, že vaše žena byla pilotka do letadla? Byl jste na ní pišný?
1: No samozřejmě, že jsem byl na ní pišný a jsem na ní pišný do teďka, protože mě udivovala a pořád udivuje její energie a její nadšení pro věc a nejen teda pro létání, ale všeobecně a je to pro mě taková celoživotní inspirace.
0: To je ale krásná význání, paní Hano, že jo? Děkuju. <laughs> Mohli jste létat spolu v jedné kabině?
2: Ano, my jsme letali spolu. V té době bylo mnoho společností, které to zakazovali, nám to jaksi dovolili, ale nepřáli si, abychom to inzerovali. A proč? Tak někdo by se mohl myslet, že si tam budeme vysvětlovat nějaké domácí problémy.
0: No ale to nejde, tam je přísný řád, že?
1: No přesně tak, tam jsou přísné postupy, jednak na tu komunikaci a na všechnu tu činnost v letadle, ale pro mě to bylo obzvlášť zajímavé a krásné období, Jednak, že jsme teda letali spolu, a jednak, protože při přípravě na let všichni kapitáni mi záviděli a trošku se usmívali, protože si říkali: Tak teďka už konečně tě bude poslouchat.
2: A to jako fakt? To jako samozřejmě, protože právě ten dopravní pilot musí dodržovat takzvané standard operation procedures, to znamená spoustu. kdy se má něco říkat v nějakou chvíli, nebo musí se to říkat ve správnou chvíli a dělat ve správnou chvíli, takže prostě ten pilot to musí všecko dodržovat.
1: Prostě ten kapitán má poslední slovo, ale samozřejmě doma to bylo
2: úplně
0: jinak. Nebo trošku jinak zase. Trošku jinak. (laughs) Ano, trošku. Jak dlouho jste spolu letali? Kolik let?
2: My jsme spolu letali jenom dva roky. Potom manžel přešel na jiný typ, na vyšší typ.
0: A vy jste dál sama
2: už jako kapitánka? Ne, ne, já jsem pořád létala jako druhý pilot.
0: A kam? Všude?
2: Po Evropě, potom jsem krátce létala taky na Boeingu 737 abych taky létala na velkém letadle.
0: Hmm. To mám teda velký respekt, protože létání je sice krásné, ale necítím se úplně až tak, že bych se na to každé moc těšila. Vždycky se musím na to připravit. A vy jste potom létal někde jinde?
1: Já jsem pokračoval na jiném typu, to znamená, já jsem šel na Airbus 320 z TTR, kde jsme létali společně dva roky a posledně čtyři roky jsem létal v Číně.
0: A tam to bylo úplně jiné než u nás?
1: Tam to bylo hodně jiné, protože ty předpisy jsou přece jenom jiné, lítá se tam třeba konkrétně na, na metry, u nás se lítá na fítí, jako to bylo také zásadní rozdíl v těch jednotkách, ty přístroje všechny byly dělané na ty metry, a hlavně řízení toho letového provozu bylo jiné. Tam to řídili vojáci, u nás to řídili civilisti.
0: Když se vrátíme k tomu, jak jste létali spolu,
2: co na to vaše děti? Naše děti už právě byly opravdu velké, a mohla bych říct příhodu, že když jsme končili ten provoz spolu, tak jsme požádali plánovače, tenkrát to ještě trochu šlo, aby nám naplánovalo to létání spolu. A on skutečně poslední měsíc jsme stále létali spolu, on nám to splnil a my jsme potom doma společně psali takový dopis, že mu tedy velice děkujeme, že to bylo krásné. A děti přišly. my bychom taky chtěli něco připsat a napsali, my jsme si to taky moc užili, protože jsme byli sami doma a bylo to super.
0: To je hezký závěr. Hana a Stanislav Babčanovi z Velkých Karlovic na Vsetínsku. Bývalí piloti dopravních letadel jsou hosty na Plnost Hotařovou. Velká nebo větší letiště v blízkosti našeho regionu nebo našeho kraje jsou v Brně, v Ostravě a potom až v Praze. Jak jste se ocitli ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku?
2: Ve Velkých Karlovicích jsme se ocitli, protože z Valachů se přece neodchází. A my jsme se právě kvůli práci několikrát stěhovali z Republiky Slovenské přes Moravskou až do České. A nejkrásnější dobu jsme strávili, myslím, to tak cítíme všichni, právě ve Valachově Žlebu na svazích, jižních svazích hmm. ve Zlíně. A tam vlastně naše dcery začaly chodit do školy a tam se nám narodil syn, takže to byla nejkrásnější doba.
0: Takže vy jste vlastně zlíňáci do jisté míry.
2: Doufáme. <laughs> no
0: a v Velkých Karlovicích, tam jste si domeček pořídili jednak z nostalgie, abyste se vrátili tady na to Valašsko a na Moravu, anebo na klidné stáří?
1: No, já jsem si teda myslel, že to bude na klidné stáří, protože jsem si představoval, že v důchodu se budu věnovat jenom vnoučatům, jenom rybaření, po případě sportu jezdím rád na kole po valašských kotárech. Ale bohužel realita, alebo nebo hudík, možná realita je jiná a máme tolik aktivit, že náš pozdrav duchocovský je ahoj, nestíhám.
2: <laughs> to je hezký pozdrav. Jak dlouho jste v penzi?
1: Já jsem teda tři roky.
2: Nám vyšla ta doba v podstatě taková, že jsme skončili s covidem. Mně to bylo těsně před 60kou, a protože mám tři děti, tak jsem velice brzo naplnila ten duchocovský. Věk. Takže vy jste čerství
0: důchodci, by se dalo říct, protože jste pořád ještě tak plní těch aktivit. Připravovali jste se na to, že když odejdete z toho produktivního života, tak pověsíte letání na hřebíček a právě se začnete věnovat třeba chalupaření nebo ježdění na kole a podobně?
1: Ano, já jsem se na to připravoval, protože v Tečíně, jak jsem zmínil, byla hranice odchodu do důchodu 60 let, u nás je to 65, takže já jsem už v podstatě počítal s tím, že skončím a připravoval jsem se psychicky na to a proto to moje ukončení kariéry bylo takové, bych řekl, pozvolné, nebylo to rázné. to se týká manželky, tam to bylo trošku horší, protože Hanča chtěla teda ještě létat, dál, ale ten covid jako zasáh. Mm, mm.
2: Tak u mě to bylo skutečně jiné, já jsem předpokládala, že bude ještě dlouho pokračovat. A potom nastalo takové dlouhé období, kdy jsme nevěděli, jakým způsobem vlastně pokračovat. U mě právě létání ne povolání a životní styl. Já prostě bez toho, abych se občas vyskytla ve vzduchu, celkem nemůžu žít. Nicméně jsme našli úžasný program. Před dvěma lety jsme začali dojíždět do Prahy, do střediska, kde se cvičí piloti, dopravní piloti, kde jsme se také cvičili, já jsem i částečně pracovala. A tam jsou letecké simulátory a my právě jsme se zapojili do programu létání pro veřejnost na těch leteckých simulátorech, což považujeme za úžasné.
1: Já jenom doplním, že jak jsem říkal, že jsem se na to připravoval a chtěl jsem teda definitivně skončit s letáním, protože jsem si říkal, 33 let tomto povolání a 16 000 hodin ve vzduchu stačí, hmm. ale tady ten simulátor, respektive ten program, mě vrátil zase zpět do té pilotní kabiny a strašně moc si to užíváme. Jednak se to jmenuje zážitkové létání a je to skutečně zážitek, nejenom pro ty lidi z ulice, hmm. kteří mají možnost poznat práci pilota, ale je to zážitek i pro nás.
0: Dá se říct, že lidé, kteří se dostanou do simulátoru, tak se do jisté míry můžou zbavit i strachu z létání, Pomáhá to taky v tomto případě?
2: Ano, jsou tam i takové programy létání proti strachu, to neděláme, ale je to skutečně tak, že oni uvidí, jak to tam piloti dělají, všechny ty čudlíky, které mačkají a proč to dělají. A já mám speciálně, když, když tam mívám rodiny, tak ještě takový program, že napřed létá syn, potom letá tatinek a potom vždycky ještě a já letím s maminkou, aby jsme dokázali, že i ty ženy to všechno dokážou. To musí být úžasný zážitek. Potkáváte se tam určitě i s bývalými kolegy. Ano, to je pro nás krásné, protože jednou za čas vezmeme uniformy, jedeme do Prahy, tam si je oblečeme a děláme moudro. Ale musím tady, co se stran kolegu týče vzpomenout našeho nejlepšího kolegu, nebo v podstatě člověka, který zakládal tady to zážitkové létání Jardu Slováčka, protože to je vážený občan zlínský a je pěkné, že je nás tam pár a z toho v podstatě tři jsme ze Zlína. Takže my jsme se k němu připojili tady do tohoto programu a potkáváme hmm. se tam.
0: No představte si, že Jardu Slováčka jsem před mnoha lety, co by studentka na brigádě potkala v Moravanu, kde asi tenkrát začínal, protože Moravanu se vyráběla letadla. No a určitě můžeme připomenout, že to je bratr slavného Felixe Slováčka. Oba dva jsou úžasní. Hanna a Stanislav Babčanovi z Velkých Karlovic na Vsetínsku. Bývalí piloti dopravních letadel jsou hosty naplno s Věrou Hotařovou. Vy spolu žijete téměř 40 let. Je to dlouho, ale do Zlaté svatby si musíte ještě pár let počkat. Ale protože jste spolu od studentských let, pracovali jste spolu, trávili jste spolu hodně času a je vidět, že vám to spolu klape, že je vám spolu dobře. Ale přesto, promiňte, musím se zeptat, nejdete si někdy na nervy?
1: Samozřejmě, že si jdeme na nervy a je to asi normální. My jsme takové dva protiklady. Nejen proto, jak jsem říkal, že já jsem Slovák a Hanča jeho Češka, ale je to aj kvůli tomu, že jsme úplně rozdílné povahy.
2: Introvert, extrovert? Já bych to tak nenazvala, možná spíš máme jinou vnitřní rychlost. Aha. Zatímco stano chtěl žít poklidně, tak já neustále kmitám a rozkmitávám náš společný život. Já bych ale možná vzpomněla na jeden citát krásný, který jsem četla o jedné slavné dvojici, že oni mají rovnoběžné myšlení. Já si myslím, že to rovnoběžné myšlení skutečně máme, protože dost často se zadíváme na nějakou věc nebo prostě nějaký zážitek a řekneme úplně to stejné slovo. Na druhé straně jsem velice ráda, že jsme opravdu dva protiklady a že se i hádáme. Protože si myslím, že to je správné, protože když jsou dva lidi každý jiný, tak taky můžou být dva solitéři, kteří si žijí vedle sebe a jsou hrdí na to, že každý si žije po svém a že vydrží toho druhého a to bych velice mm-hmm. nerada. Mm-hmm. O čem se vy dva můžete hádat? My se celkem hádáme o všem a často. <laughs> Spíš si myslím, že vyjadřujeme své názory na cokoliv, tak abychom potom našli nějaký správný střed. Já bych neřekla kompromis, ale nějaký střed, mm-hmm. ať toho pohybu nebo nějaké činnosti.
0: Když jsou manželé spolu už tolik let, jako stavy, tak se většinou pokládá otázka, máte nějaký recept na šťastné manželství? To já nechci pokládat, já se chci zeptat, co je pro vás podstatné v tom vztahu?
1: Přesně tak, skutečný recept asi ani se nedá říct všeobecně, vždycky je to individuální. A co je podstatné, tak já si myslím, že podstatné je, aby převládala v tom manželství nějaká vzájemná úcta, respektování a... A láska.
0: Ano, tak to je na prvním místě, bych řekla. A když se udrží láska i, nechci říct, do pozdního věku, protože do pozdního věku vy máte ještě hodně daleko, ale dlouhá léta, tak to je co říct. A na vás je vidět, že jste opravdu spolu rádi. Děláte úplně všechny činnosti spolu, nebo každý máte také ještě nějaké svoje záliby, třeba se vzděláváte, nebo něco podobného?
1: Děláme hodně věcí spolu a jak jste vzpomenula to vzdělávání, tak navštěvujeme pravidelně tady univerzitu třetího věku ve Líně. Mezi společné zájmy bych taky zaradil sportování, chodíme rádi společně plavat. Samozřejmě všechen čas společný, když můžeme, věnujeme našim vnoučatům a současně je naším velkým společným zájmem kultura. Nemáme televizi, což, když jsem to řekl mojí mámě 84-leté, tak mi říkala, no tak to ani nikomu neříkejte, protože lidi si budou myslet, že jste nějaký divný. Ale nám to skutečně nevadí, protože ty zprávy nepotřebujeme slyšet z té televize a když chceme nějaký dobrý film se podívat, tak se podíváme mm. na našem domácím mm-hmm.
0: No a když nenajdete
2: vhodný film, tak co děláte po večerech? Čteme si, povídáme si. Vzděláváme se. <laughs> Opravdu se vzděláváte, jakože se učíte třeba slovíčka, jeden druhého zkoušíte. Slovíčka ne, ale snažíme se třeba číst anglicky a nějak pochopit text. Vy
0: to text. vlastně nepotřebujete učit se slovíčka vždyť. Vy jste no. s cizími jazyky byli celou tu vaši profesi, ne?
1: No ale to je takový úzus, to je letecké frazeologie a ta obyčejná řeč, hovorový jazyk, která se musíme pořád jako v tom zdokonalovat, ale co se týká toho vzdělávání nebo toho učení, tak my, jak jsme říkali o těch simulátorech, tak se teďka vlastně musíme po těch letech, dvou, tří letech, když jsme v tom seděli, vlastně učit všechno. Mm-hmm.
2: K tomu bych třeba dodala, že my máme v ložnici a vedle máme jeden pokoj jako pracovnu a tam máme vylepené kabiny těch letadel tří, protože my jako tam chodíme na tři letadla a tam opravdu toho sedíme, než jdeme na ten simulátor opravdu si to opakujeme. Ono se to zapomíná tím, že tam nejsme každý den, tak si to opravdu musíme zopakovat.
0: No, ale to musí být hodně složité. Kolik je tam těch čudlíků, To se asi nedá spočítat, že jo? A
2: jestli se to teda nazývá čudlíky. Já tomu říkám čudlíky. <laughs> Říká se tomu čudlíky hodně. Ale <laughs> zase na to základní letání úplně všechny nepotřebujete.
1: A kromě toho každý čudlík je popsaný. Až tak. Po každém čudlíku je napsané.
2: Abyste se nesplatli.
0: To je důležité. To jsem zase o něco klidnější, že když budu sedět v letadle, tak budu vědět, že... Musíte vědět, co ten
2: nápis znamená, proto si musíme to angličtinu
0: opakovat. Ano, to je taky důležité. Vy nejste v penzi úplně dlouho, jak jste přiznali, je to teprve pár let, ale možná právě proto, že to je velká změna do života každého člověka. Hledali jste, čím si ten život zpestřit, nebo co je podstatné pro to, abyste se udržovali?
2: Já bych řekla, že to až tak nehledáme, že je dost podstatná záležitost potkávat se s lidmi, mm. s dobrými lidmi. A to je pro nás důležité. A máme úžasnou partu právě známých, celkem v Čude po republice, ale hlavně právě z těch, se kterými jsme bydleli právě na Valašově žlebu. S těmi se stále potkáváme. A myslím si, že právě žít takový ten komunitní život je opravdu hodně dobré i pro duševní zdraví. A k tomu bych třeba dodala, že právě tady s tou partou pěti manželských párů, s kterými se tak nejvíc setkáváme, jsme už po dvakrát zorganizovali je tábor, dětský tábor pro naše vnoučata a pro starce tedy, mm-hmm. babičky dědy. Zakázali jsme přístup našim dětem, tedy maminkám a otcům. A já mám velikou radost, že já jsem vždycky takový ten člen, který zblázní všechny ostatní. Ale to jsem se hodně snažila. A vyblázila jsem je natolik, že jsme prošli stoletími od pravěku až do novověku. Každý den jsme si velice užili. Hráli jsme pro děti divadlo, oni hráli pro nás. A byly to mm-hmm. tak úžasné zážitky, že si myslím, že jsme s nimi omládli a ty děti si to hodně pamatují a máme z toho všichni velikánskou mm-hmm.
0: radost si myslíte, že je chytilo u srdíčka nejvíce? Která ta Když strýc
2: předváděl neandrtálce, přišel v kraťasech na zádech, měl kůži ve vlasech peří a vyprávěl, co je to kladivo mlad a oštěp. A potom nám tety dovolili úpět kuřata přímo v ohni, na takové litinovém hrnci a při vší dhygiéni, na kterou teda velice trpíme, možná i víc než naše dcery, tak jsme opravdu ty kuřata hodili na plechy potom a oni je trhali rukama a jedli a házeli kosti za sebe a, a moc si to užili.
0: Neopakovatelný a jedinečný zážitek pro dnešní děti, kterým je potřeba asi podávat vždycky takovou tu motivaci, aby se dokázali odpojit od všech technologií, které mají dneska kdy dispozici.
2: Ano, první bylo, že jsme zakázali mobily. Máme tam takovou pěknou skříňku a tam jsem říkala vždycky ráno si to tam všichni odložíte a večer si je zase vezmete a nikomu nám nechyběli. A dokonce jedna holčička, oni ní říkalo, že je závislá na mobilu a tábor končil úplně úžasně. To mě opravdu tak mrazilo, že jedna z nás udělala takovou diskuzi o tom, co se dětem líbí a byla tam taková hezká otázka, jaké je slovo, kterým byste vyjádřili tento tábor. A tahle holčička, která byla dost introvertní a prý, závislá na mobilu, tak říkala kamarádi. A to mně mm-hmm. přišlo prostě opravdu krásné. To je úžasné.
0: Já myslím, že tento zážitek, který jste teď vyprávěla, tak může být motivací nejenom pro prarodiče, ale možná i pro některé rodiče, kteří nevědí, co s dětmi o prázdninách, jaký jí
2: naplánovat výlet. To je úžasný nápad. A co vaše děti na to? Naše děti nám s radostí předali svoje děti a odjeli na své výlety, což byla taky jedna část právě tady toho programu, protože vy, rodiče, taky můžete mít chvilku svůj život a chvilku si užít. A jdou ve vašich šlapějích vaše děti?
1: Dcery ne, dcery obě dvě se dali na pedagogickou dráhu. Jedna učí na gymnáziu v Praze, druhá učí na základné škole angličtinu, ale syn, musíme se pochlubit, syn se vydal po našich stopách a léta momentálně v Kanadě.
2: Já bych tomu dodala, že jak jsme právě každý jiný i v těch profesi, tak jsme dlouho vedli takovou debatu, jestli bude spíš profesionálem, jako je stano, nebo bude takovým tím bláznem, jako jsem já. A musím říct, že bohužel momentálně vyhrávám.
0: (laughs) a myslím, já... že něco mezi zlatá
2: střední cesta. No, čekáme, že až se usadí, tak zvolí tu profesionální cestu, ale momentálně létal za polárním kruhem u Ice pilotů. To byla taková velká legenda, psalo se o nich před 15 lety, že to jsou nejlepší piloti na světě a on si to před 15 lety poslechl na YouTube a opravdu sám se snažil, úplně sám, až se tam dostal, což opravdu nebylo mm-hmm. jednoduché a dva roky tam vydržel v tom mrazu, který tam je opravdu tři čtvrtě roku a dosahuje až minus 40.
0: Ani. no tak to je vidět, že je po vás, to je jasný důkaz. Nenechal se ničím odrazit a ničemi No a co tak přidat na závěr nějakou veselou historku z letání? Je-li možné vůbec nějaké veselé historky při tak zodpovědném zaměstnání
2: zažít? Tak to jste nás trošku zaskočila. Ale vzpomínám si na veliký zážitek. Kdy jsme spolu letěli, byla velice špatná dohlednost, takže hned po startu jsme vletli do oblačnosti a vypadl autopilot. Jež, Což se samozřejmě stát může, nebo v podstatě vypadla jedna funkce toho autopilota. A protože jsme to předtím cvičili na simulátoru, tak já jsem říkala, to vím, jak se spraví. Ale podle těch standard operation procedure do hladiny sto, se žádná taková věc nedělá. V podstatě dalo se letět dál podle toho, co to tam ukazovalo, a měli jsme počkat do té hladiny 100 A já jsem říkal, to já umím, to já umím, tohle udělám. A zmáčkla jsem čtyři čudlíky právě na tom panelu. A v tu chvíli ten autopilot úplně zčernal, teď jsme byli v mraku a Stano musel letět na záložní malé přístroje, což se taky dá, ale není to vůbec jako optimální. A normální kapitán by mě po tomhle zážitku vyhodil z letadla a nechal by si poslat druhého pilota. A on v tu chvíli jenom říkal: zkuš jiný čudlíky. <laughs> tak jsme letěli dál, já jsem se rozhlédla, zmáčkla jsem si správné, už jsme byli v té hladině 100, byli jsme tam správně, nebyli jsme hlavou dolů a pokračovali jsme v letu. To byla určitě ale několika sekundová záležitost jenom. No, možná už to byla i minutová záležitost <laughs> a jistě by nás za to vedení letky nepochválilo. Obzvláště teda ne mě. <laughs> Já vám moc děkuji
0: za krásné povídání a jak už jsem několikrát říkala, tak to ještě jednou zopakuji. Teď už se mi bude letat o něco lehčeji a ve zábran, když vidím, že do těch kokpitů usedají tak úžasní lidé, jako jste vy dva. Moc vám děkuji, že jste přijeli. Přeji vám hodně zážitku, taky pevné zdraví, abyste všechno mohli realizovat a mějte se krásně.
2: Děkujeme velice za pozvání.
1: Taky děkujeme, bylo to velice krásné a velice milé.
0: Děkuji Hanna a Stanislav Babčanovi z Velkých Karlovic. Bývalí profesionální piloti dopravních letadel byli hosty naplno svěrou hotařovou. No a já vám přeji jako vždy hezký den.